0: positivas. A partir de agora, você vai conhecer a história de Umbanda. Salve, Umbanda! Salve! Salve, Umbanda! Salve! Eu sou Camila Santos e está no ar o programa O Som de Matriz Africana. Dia 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda, que significa magia, arte de curar. É uma religião afro-brasileira. No ano de 1908, Zélio Fernandino de Moraes nascido no Rio de Janeiro, teria incorporado o caboclo das sedes encruzilhadas. Este espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Suas crenças se misturam com elementos elemento do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. A Umbanda também pegou conceitos do cadercismo, que estava chegando ao país, como o de evolução e o reencarnação. Na religião Umbanda, Jesus Cristo é a referência espiritual e a sua imagem fica destacada nos altares das casas ou de terreiros de Umbanda. A realização da cerimônia da Umbanda são em terreiros ou barracão. É feita várias celebrações ao ar livre, na natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe de santo, que dirige os ritos e comanda a casa. Nos locais se realizam sessões de passe em que a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. São feitas sessões de descarrego, que significa que foi captada a energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do tempo. As roupas mais usadas nessas cerimônias são brancas, porque essa é a cor neutra que agrada todos os orixás e guias. Na Umbanda não se pratica o sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado, consagração e casamento. Os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá e as linhas de entidade. O cargo de Ogã é aquele que toca o atabaque, instrumento tradicional afro-brasileiro das gírias de Umbanda é importante conhecer o ritmo de cada orixá ou entidade. Os pontos de Umbanda influenciam diretamente a música popular brasileira. Os orixás na Umbanda são Oxalá, o grande orixá da criação, Xangô, senhor dos raios e trovões, Iemanjá, a mãe de todos os orixás, Ogum, divindade que está corretamente ligada a guerras e a agricultura. E Oxóssi, reconhecido como irmão de Ogum e associado à caça e proteção. Oxum representa a deusa da beleza, orixá do amor, da fertilidade e da maternidade. Ah, e a poderosa Yansan, responsável por levar as almas para o céu. É a senhora dos ventos, dos trovões, das tempestades que representa as mudanças rápidas. Agora vou citar três principais entidades que se manifestam na Umbanda. Caboclos Espíritos de indígenas que voltam ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Preto velho. Pessoas que foram trazidas da África para serem escravizadas no Brasil. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem os procuram. Pombagira. São mulheres que em vida lutaram contra a situação opressora feminina. E por isso agora ajudam aquelas que passam por problemas. Uma delas foi Marília Padilha, amante do rei Dom Pedro I de Castela, retratada como uma mulher sensual, bem vestida e sedutora. A Umbanda foi confundida por muito tempo com a macumba carioca, ou quimbanda. Atualmente, a Lei 11.635, de 27 de dezembro de 2007, torna o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso e passa a proteger as religiões de matriz africana. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a história de Umbanda, que tal conhecer sobre os orixás? Vamos lá! Os orixás têm axé vinculado à natureza. A palavra axé de abrangência extraordinária e entre os muitos significados está a vida, poder e energia. Nas religiões africanas, o axé do orixá define o seu poder. Por exemplo, o Exu é o poderoso orixá da comunicação, conhecidas e cultuadas nas religiões de matriz africana no Brasil. Importante mencionar que Exu recebeu a missão de fazer a comunicação entre os seres humanos e o plano divino. Como é uma entidade de grande importância, ao iniciar os rituais ou trabalhos religiosos, é comum que se faça uma referência ou oferenda especialmente para Exu. Segundo os ensinamentos do candomblé, todas as pessoas são filhas de orixás. Uma das formas de conhecer o seu orixá é jogando búzios. O jogo de búzios é oficial da religião de candomblé. A Dana Marcela, estudante de 22 anos, jogou búzio com a mãe de santo, Débora, no terreiro Mensageiro do Amor, no bairro Tapera, em Florianópolis. A sua orixá é a Minha
1: experiência jogando búzios sempre foi muito boa. Eu acredito que os búzios é uma forma de gente se conectar com os nossos ancestrais. É uma forma de a gente ter essa ligação com eles e ter essa comunicação com eles também. É a forma em que eles se comunicam com a gente diretamente, né? E é, todas as vezes que eu joguei búzios, é, as respostas, elas sempre foram mais do que é, as que eu pedia. Sempre foram respostas que eu nem sabia que eu precisava. E sempre acabaram sendo respostas que me ajudaram a tomar decisões e a gente percebe a longo prazo o quanto foi importante ter jogado búzios, o quanto foi importante a gente ter tido essa comunicação com os ancestrais. E a partir do momento em que você joga búzios, você abre como se fosse um, um uma linha muito forte com o seu ancestral, principalmente com os seus orixás. É, você sente eles por perto, você sente eles te protegendo em todo momento, em qualquer lugar, porque essa, essa comunicação gera uma conexão com eles. Então, jogar búzios é muito importante para as pessoas é, começarem a ter essa, essa relação com o orixá e começarem a entender eles também.
0: O jogo de búzios é basicamente o lançamento de 16 conchas em uma peneira. O pai ou mãe de santo é capaz de realizar o lançamento das conchas e fazer corretamente a leitura da posição de cada búzio. A Laura Ricardo vai explicar para nós outra forma de conhecer o Orixá.
2: A melhor maneira de descobrir é incorporando e com o tempo. Né? Então, conforme o tempo passa, você vai sentindo, é, se sentindo sintonizado, mais sintonizado com a energia de tal Orixá é, né, você incorpora aquela energia, ou não, mas você sente aquela energia muito forte e, e as suas entidades, que a gente chama de guias, né? que são entidades que, que cuidam da gente é, Elas vão te dizer com certeza quem são seus orixás Elas vão confirmar, porque posteriormente são raros os casos, mas posteriormente é, eles podem mudar, né? Mas o jeito que eu descobri foi incorporando com
0: o tempo. Oxalá, meu pai, tem pena dos filhos, tem dó... A Laura faz parte do terreiro umbandista Tenda Espírito Caminho dos Orixás, conhecido como Teco, que fica no bairro do Rio Vermelho, em Florianópolis, desde 2015. A mãe Betina é a responsável.
2: Yansan é uma orixá guerreira, também conhecida como Oyá, Rainha dos raios, das ventanias, tempestades, é, é uma orixá muito forte, é, que rege o movimento, é uma orixá de muita força, é, o ponto de força dela na natureza se encontra no bambuzal, é, lugares onde venta muito, é, então toda, toda essa parte, é, de
0: ação, é ela que movimenta. Então, Vamos conhecer também a história do orixá da Joyce Santos.
3: Tenho muita alegria de dizer que eu sou filha de Bará, aquele que abre os nossos caminhos. Chu, é, né? Aquele que, que, enfim, o dono das encruzilhadas. é orixá da comunicação, do movimento. E, para mim, isso diz muito sobre o que é orixá na minha vida, essa energia que me movimenta, que me coloca em constante é, é, movimento mesmo, me coloca sempre nessa perspectiva de continuidade, é, para mim, Orixá tem muito a ver com isso, é ancestral, é continuidade, tem a ver não só comigo, mas com os que me antecederam e a possibilidade que eu tenho de continuar a partir do que eles começaram. É, que é, ser filha de Bará, assim, é algo tá num lugar de, de entender que, que é, o meu caminho está guardado e protegido, sabe? O, enfim, é, Bará, né? Exu, o senhor das encruzilhadas, aquele que, que é, nos protege, que nos cuida na rua, enfim... É, orixá, para mim, é essa energia que, que movimenta tudo que existe, sabe? Orixá faz parte da minha vida. É, não é algo externo, é interno, né? É tudo. É o que produz sentido. E, ah, por fim, Bará, né? Está assentado ali no Mercado Público em Porto Alegre. Então, muitos já devem ter ouvido né, sobre o, mara, o bará do mercado. E eu sou muito feliz porque esse orixá me ensina a fazer boas trocas. Me ensina a, a ser generosa e a receber as coisas, coisas boas que eu sei que ele tem a me oferecer. E me ensina também a me relacionar com os outros de um lugar de, de confiança, de um lugar de Bons relacionamentos, enfim, eu tenho muito a aprender com esse orixá.
0: Só neste ano de 2022, o país teve 545 denúncias de intolerância religiosa. O estado com mais registro é de São Paulo, com 111 denúncias. As denúncias são feitas pelo Disque 100 que é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. O Canal do Governo Federal recebe a denúncia, analisa e encaminha as queixas para o órgão responsável para investigação, proteção ou responsabilização. O serviço funciona diariamente 24 horas por dia. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil gratuitamente, basta discar 100. Denuncie. A Joyce Santos vai contar para nós o que já aconteceu com ela. Alerta de gatilhos.
3: Já passei por intolerância religiosa antes de estar inserida já na minha comunidade. Claro, fora as questões cotidianas, assim, né? De sair de branco e as pessoas te olharem te estranho na rua, né? Tipo, comentários maliciosos, maldosos, enfim. Para além disso, eu já passei por outras questões outras questões, assim, uma foi bem expressiva até, né? Que teve a ver é, com a antiga casa que eu morei. Eu dividi a casa, assim, com duas pessoas que é, tinham outra perspectiva religiosa. E chegou um momento que essas duas pessoas começaram a se incomodar muito com as minhas crenças, com os meus ritos. E eu ainda não estava inserida nessa comunidade que eu faço parte hoje, né? Mas, enfim, já... É, desenvolvia já tinha essa questão do amor e devoção pelos orixás, essa questão né, de, de, enfim de ouvir os meus pontos é, banhos, entre outras coisas assim, sabe, e isso foi se tornando muito, muito é, pesaroso, assim para essas pessoas que começaram a manifestar cotidianamente que não gostavam, das músicas que ouviam das coisas que me vestiam enfim, da, dos, das, dos ritos, né, das coisas que eu estava começando a fazer, e isso foi incomodando, 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 ao ponto que elas optaram assim de não morar mais comigo, disseram que as minhas as minhas práticas religiosas estava trazendo é, espí Coisas ruins para casa, que aquilo era, era do demônio, que não eram coisas boas, que era relacionada à maldade, elas não queriam mais conviver com isso, elas simplesmente procuraram outra casa, se movimentaram assim, tudo sem me avisar e num período assim que eu fiquei dois dias fora, fui participar de um evento. Quando eu retornei, ela já tinha organizado tudo para se mudar. Me deixaram sozinha, numa casa que eu não conseguiria pagar o aluguel sozinha, tendo que achar um outro lugar às pressas para morar.
0: A Laura Ricardo também conta para nós sobre intolerância religiosa.
3: O reino que eu frequento até então, ele
2: já já foi apedrejado por várias vezes, até pouco tempo, então até o ponto que a gente precisou instalar câmeras e por um certo tempo, apesar mesmo apesar da lei garantir que a gente toque o atabaque, né, o tambor que a gente usa para chamar o santo, né, o instrumento que a gente usa para chamar o santo, é garantido até duas da manhã, estava sendo acionada a polícia e tava jogando pedras dentro do, do quintal com o objetivo de acertar o, o terreiro. E a gente tinha que parar 10 horas da noite de tocar e, e agora tudo se acalmou um pouco, mas até então eram casos bem recorrentes que estavam incomodando bastante.
0: A Lei Estadual número 18.349 dispõe sobre a liberdade religiosa no Estado de Santa Catarina. A liberdade religiosa é um direito constitucional. O Estado de Santa Catarina, assim como o Estado brasileiro, é laico não existindo uma religião ou organização religiosa oficial. A multa administrativa varia de mil 1.000 a dez mil reais para quem impedir ou proibir a livre expressão e manifestação da religião. O programa O Som de Matriz Africana vai ficando por aqui. Até mais! Obrigada pela audiência. É jornalismo, é religião afro-brasileira, é rádio e ponto. Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Rádio do segundo semestre de 2022 do curso de Jornalismo da UFSC. Locução, roteiro e edição por Camila Santos. Técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Jéssica Schmidt. Orientação da professora Leslie Chaves. As trilhas sonoras usadas nesse trabalho são de Jamendo Music, Sleep Stream e Palco MP3.